0: Ein Mann soll, verkleidet als Weihnachtsmann, mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug springen, um das Weihnachtsfest zu retten. Und am Nordpol wird ein Massenmord geplant. Diese Woche dreht sich alles um Weihnachten, nach Art von Darf's ein bisserl Mord sein? <musik> Servus, Christi. Herzlich willkommen bei darf sein bisschen ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Amrei, Weihnachtsmann oder Christkind,
1: welche Frage? Entschuldigung, Christkind? <lacht> Seit jeher, natürlich, Christkind mit dem Glöckchen, das am Abend läutet. Mhm. Und ich habe auch früher Wunschzettel ans Christkind geschrieben und dann habe ich das aufs Fensterbänkchen gelegt. Und am nächsten Tag war dann da Watte mit Glitzerstaub und kein Brief mehr ans Christkind. Oh, wow. Ja, ja. Na, Hast du auch mal Fall. gesehen, wie es wegfliegt? Ich glaube, einmal am Heiligabend, da habe ich es knapp verpasst, aber der Schleier war noch so in der Luft.
0: Ja, ich habe auch mal so einen Funken Gold und Weiß noch erspäht. Mhm. Das heißt, du bist auch Fraktion ja, Christkind. Ja, definitiv. Das Christkind ist auch geschlechtsneutral. Es kommen keine Tiere zu Schaden. Niemand bricht durch den Kamin in dein Haus ein. Das Christkind verlangt nichts von dir. Keine Kekse, keine Milch, gar nichts. Es stellt die Geschenke ab. Es läutet ein Glöckchen, wenn es fertig ist. Und eben wenn du Glück hast, dann siehst du noch, wie es wegfliegt. Mhm. Vor allem hat das Christkind auch nicht diese
1: Bestrafungsthematik dabei. Dafür haben wir ja auch den Nikolaus ja, stimmt. oder den Campus. Ja. Santa Claus <lacht> und Nikolaus sind letztendlich die gleichen Figuren, wurden halt dann nur anders vermarktet sozusagen.
0: Und Coca-Cola spielt eine große Rolle. Und Coca-Cola <lacht> spielt eine große Rolle. Aber wir reisen heute in die USA und dort <lacht> gibt's das Christkind nicht. Dort gibt's nur den Weihnachtsmann. Und um den geht es heute in gleich zwei Geschichten, zumindest am Rande. Wir steigen also in den Flieger und begeben uns nach Alaska in die Kleinstadt North Pole. Die heißt nur so, sie liegt von Norden nach Süden gesehen ziemlich in der Mitte von Alaska und ist ca. 2700 Kilometer südlich vom tatsächlichen geografischen Nordpol. Und ich habe Kleinstadt gesagt, aber Kleinstadt klingt größer, als es eigentlich ist. North Pole hat um die 2100 Einwohner. Also das wird bei uns als Dorf gelten. Ja, süß. Diese Stadt wurde Mitte des letzten Jahrhunderts gegründet. Früher gab es hier zwei Ölraffinerien, heute gibt es hier nur noch Weihnachten. Und zwar das ganze Jahr über. Da der Weihnachtswand der Legende nach vom Nordpol kommt, gibt es in diesem Ort alles, was mit ihm und dem Nordpol zu tun hat. Straßennamen wie Santa Claus Lane und St. Nicholas Drive und die Straßenlaternen sind mit Zuckerstangen verziert. Vor dem Santa Claus Haus steht eine 15 Meter große Statue vom Weihnachtsmann. Das ganze Jahr über kann man hier Süßigkeiten, Christbaumschmuck und andere weihnachtsbezogene Dinge kaufen in diesem Santa Claus-Haus. Und in der echten Weihnachtszeit kann man dann Fotos mit dem echten Weihnachtsmann machen. Also mit dem einzig echten. Ja, mit dem einzig. Mit dem
1: ureigenen echten. Mhm. Mhm.
0: Wie du dir bestimmt vorstellen kannst, ist so ein Ort, an dem es das ganze Jahr lang nur eine Saison gibt, nämlich die Weihnachtszeit, an dem eine Vielzahl von Erwachsenen im Weihnachtselfenkostüm jeden Tag zur Arbeit gehen und an dem mindestens eine Person wohnt, die ihren Namen offiziell in Santa Claus hat umändern lassen, ein bisschen seltsam. Und das macht sich auch in den Köpfen mancher Menschen bemerkbar. Na, vor allem ist Weihnachten ja
1: nichts Besonderes mehr, wenn du das ganze Jahr über Weihnachten hast, Das oder? sehe ich auch
0: so. Es ist so, wenn Kinder in den USA einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben und in den Briefkasten werfen, dann landet er mit großer Wahrscheinlichkeit hier in North Pole. Beantwortet wird er von irgendwelchen Menschen, die als Elfen im Auftrag vom Weihnachtsmann zurückschreiben. Jedes Jahr im November und Dezember steht etwas Besonderes auf dem Stundenplan der sechsten Klasse der örtlichen Highschool. Die elf- und zwölfjährigen Kinder bekommen einen Stapel mit Briefen, die sie dann als Elfen zu beantworten haben. Was? Die elf- bis zwölfjährigen
1: bekommen die Aufgabe, das ist doch fies, da glauben ja viele noch selber an den Weihnachtsmann. Und dann habe ich Unterricht und dann kriege ich im Unterricht so einen Packen und sagt dann, ja, tu mal so, als wärst du Elfe. Schreib mal den Kindern zurück, ja. weil es gibt
0: eigentlich gar keinen Weihnachtsmann. Ja, das ist ja fies. Genau, du hast recht, das ist so ein Alter, wo viele noch selber sehr kindlich sind und gern noch an den Weihnachtsmann oder hierzulande auch an das Christkind glauben. Mhm. Und das ist ja auch schön. Und für die, die dann in der Schule das allererste Mal damit konfrontiert werden, kann das ein ganz schöner Schock sein. Ja, aber hallo. Und vielleicht ist es genau dieser Schock, der in diesem seltsamen Ort, an dem Wahrheit und Dichtung irgendwie verschmelzen, dazu führt, dass im April 2006 sechs Kinder verhaftet werden, weil sie geplant hatten, ihre Mitschüler zu töten. Bitte. Sechs Buben aus der siebten Klasse, alle 13 Jahre alt, werden verhaftet, weil sie einen Plan geschmiedet haben, wie sie mit Messern und Handfeuerwaffen in ihre Schule gehen, die Elektrizität und die Telefonleitungen kappen und an einer Schule, die vielleicht 500 Kinder fasst, ihre Lehrer und Mitschüler erschießen und abstechen wollen. Sie haben sogar, fast wie der Weihnachtsmann, eine Liste erstellt. Darauf stehen die Namen derjenigen, die sie an diesem Tag töten möchten. An diesem Tag. Das heißt, der Tag ist tatsächlich festgehalten. Mhm. Das ist
1: nicht jetzt so irgendein Hirngespinst, wo man sagt, ja, irgendwann bringe ich alle um. Mhm. Da gibt
0: es tatsächlich einen Plan dahinter. Ja, es steht tatsächlich ein Tag fest. An diesem Tag erscheint der Bub, der die Waffen mitbringen sollte, nicht zum Schulunterricht. Und wahrscheinlich passiert nur deswegen nichts. Der Plan wird nach hinten verschoben und durch diesen Aufschub bekommt jemand von den Eltern der Kinder etwas von diesem furchtbaren Plan mit. Also da plaudert dann doch irgendjemand aus, der sich nicht so ganz wohlfühlt damit. Es ist nämlich so, beteiligt sind nicht nur diese sechs Burschen, die festgenommen werden, das sind nur die Anführer, die Pläne-Schmieder. Von dem Plan gewusst haben noch ungefähr 15 weitere.
1: Also insgesamt 21 Kinder.
0: Mhm. Und du
1: sagst, an der Schule sind circa 500. Das heißt, sagen wir, im Schnitt hat jede Schule, was, zwölf Klassen, sowas insgesamt? Ja. Dann hätten wir circa, aha, warte mal, 500 durch zwölf. ja, irgendwie ein bisschen mehr als 40 Schüler pro Jahrgang. Mhm dann ist das eigentlich der halbe Jahrgang dieser siebten Klasse. Weil die sind ja alle in der gleichen Schulstufe. Ja, genau. Das ist schon viel. Also ich meine, ich würde es ich vielleicht nachvollziehen können, wenn man sagt, okay, die drei, die immer gemobbt werden, die schließen sich zusammen und schließen einen Pakt. Aber 21 Kinder von einem Jahrgang ist es schon einiges. Das ist schon extrem viel, ja. Aber warum sie diesen Plan machen? Ja, warte mal. Und ich meine, stopp mal, die sind 13.
0: Mhm. Wie kommen die überhaupt an Waffen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Erstens sind wir in Alaska. Das ist immer noch ein Teil der USA und zwar ein republikanischer Teil. Hier ist es nicht so schwer an eine Pistole oder an ein Gewehr zu kommen und es hat dort auch so gut wie jeder eine Waffe. Und zweitens sind wir zwar in einer sogenannten Kleinstadt. Die ist nur 20 Kilometer von der nächstgrößeren Stadt weg. Das ist Fairbanks. Aber wie gesagt. Wir sind in Alaska, da sind auch die Wälder nicht weit weg und in den Wäldern dort gibt es Bären, Wölfe und Elche. Und alle diese wunderschönen, tollen Tiere können wirklich gefährlich werden. Ja. Zumindest einer der Buben sollte wohl ein paar Waffen von zu Hause mitbringen und dann an die anderen verteilen. Ja gut, aber wie du sagst, wenn das eine ländliche Gegend ist und Jagdgewehre, hat man dann vielleicht leichter mal daheim.
1: Mhm. Schon gar eben USA und Waffengesetz, wir wissen wie leicht man da teilweise als Familie an eine Waffe kommen kann, wie du sagst. Und mit 13 Jahren weiß man ja schon auch, wo das vielleicht versteckt ist zu Hause oder offen rumliegt, je nachdem.
0: Ja, genau.
1: Aber jetzt, die haben geplant, da jetzt irgendwie die komplette Schule umzubringen und dann gemütlich rausspazieren aus der Schule, hm. heimgehen, als ob nichts gewesen wäre.
0: Angeblich wollen sie danach mit dem Zug nach Anchorage fahren und dort inkognito weiterleben. Mit Decknamen, die garantiert nicht auffallen. Einer von ihnen will sich angeblich John Wayne nennen. Der andere John Smith? Ja. Aber das Ding ist, sie planen das Massaker für die Mittagspause, wenn alle in der Schulkantine zusammenkommen. Der nächste Zug nach Anchorage fährt aber erst fünf, sechs Stunden später. Außerdem, ich hab's nachgeschaut, diese Fahrt im Zug dauert zwölf Stunden, was also mehr als genug Zeit lässt, sie noch im Zug festzunehmen, selbst wenn sie es überhaupt hineinschaffen. Man kann also sagen, dass es ein wirklich beschissener Plan ist, wenn sie ihn wirklich ausführen wollten. Der Plan per se ist beschissen. Ja. Und die
1: Durchführung des Plans ist noch beschissener.
0: Ja, <lacht> danke. <So. lacht>
1: Aber es ist halt egal wie, wenn du denkst, 13 Jahre... Und das sind 20, 21 Kinder, die sich, egal wie fundiert oder doch mit einigen logischen Lücken, sich überlegen, die gesamte Schule auszulöschen. Gut, wie du sagst, vielleicht ist, ist, hängt da der Haussegen im Hirn bei vielen schief in der Kleinstadt. Aber ich meine, bis jetzt reden wir immer von, sie hatten das vor. Mhm. Ist man denn sich wirklich sicher, dass sie das tun wollten?
0: Ich meine, anscheinend haben sie es nicht getan, oder? <lacht> Nein, es kommt nicht so weit, aber gute Frage. Die Antwort auf diese Frage habe ich dir gerade geschickt, damit du sie lesen kannst. Der Vater eines der Burschen sagt nämlich in einem Interview Ende 2006. Ich habe meinen Sohn
1: was ganz direkt gefragt. Ich habe gesagt, hättest du es getan? Er hat gesagt, ja, hätte ich. Und dabei bleibt er auch bis heute. Er sagt, sie hätten es gemacht. Sie hätten ein paar Warnschüsse abgegeben. Es gab noch andere Kinder, die indirekt involviert waren, die von dem Plan wussten. Und die waren damit beauftragt, ein paar andere Kinder während der Warnschüsse aus der Kantine zu leiten. Mein Sohn sollte mit einer Flinte ins Büro gehen und die Lautsprecheranlage außer Kraft setzen. Und dann wollten sie die Kinder von ihrer Liste erschießen. Wie viele Kinder standen auf der Liste? 15 oder 20. Und darunter stand »Und die ganzen anderen coolen Kinder«. Was genau soll das heißen? Das lässt viel Spielraum zu, oder nicht? Das ist total subjektiv.
0: Der Mann, der hier spricht, ist als Soldat im Irak, als seine Frau ihn von der Festnahme ihres Sohnes informiert und er kehrt sofort nach Alaska zurück. Die Anklage für seinen Sohn und fünf weitere Buben lautet Conspiracy to Commit First Degree Murder, also Verabredung zu vorsätzlichem Mord.
1: Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Ein Teil von mir wollte ihn packen und schütteln und sagen, was ist dein Problem? Und ein Teil wollte ihn umarmen und sagen, wir beschützen dich. Ich habe ihn umarmt, ich habe gesagt, ich liebe dich. Ich konnte sehen, dass er Angst hatte. Warum hast du das gemacht? Ich weiß es nicht, hat er gesagt. Er geht gern angeln, er geht gern campen, er erfindet seine eigenen Witze. Von diesen Kindern hätte man das nicht erwartet. Er kommt aus keiner zerrütteten Familie. Ich meine, wir haben unsere Probleme, aber er wurde nie misshandelt. Ich nehme keine Drogen, ich bin kein Alkoholiker. Ich verbringe Zeit mit ihm. Früher, als er klein war, war ich Coach von seinem Baseballteam. Bei uns gibt es Regeln. Er zieht sich nicht an wie ein Goth, das darf er nicht. Er darf keine Baggypants anziehen, die bei den Knien hängen. Er darf sein Cappy nicht schief aufsetzen und rumlaufen wie ein kleiner Punk. In seinem Zimmer darf er keine Poster aufhängen, die Gewalt zeigen und er darf auch keine gewalttätigen Videospiele spielen. Er war noch nie allein im Einkaufszentrum. Er hat keine CDs, wo Gewalt ein Thema ist, wie zum Beispiel Rap-CDs. Dieses Zeug passt einfach nicht in unser
0: Leben. Hm. Was sind deine Gedanken dazu, wenn du das so liest? Sehr... Sehr gedrillt.
1: Naja, ein Soldat, ja. Vielleicht bin ich beeinflusst, weil eben, wir haben ja gerade erfahren, er ist Soldat aus dem Irak mhm. oder im Irak stationiert. Aber es sind schon, wie
0: er das so aufzählt, sehr viele Fakten.
1: Das passt nicht und das wird nicht stattfinden und das ist nicht. Ja. Also schon ähm, sehr
0: streng, ne? Sehr streng, ja. ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn der Vater Soldat ist und auch tatsächlich im Irak im Krieg, dann wenn der nach Hause kommt, auf Heimaturlaub, dann bringt er auch seine Traumata von dort mit. Ja. Also das kann man nicht einfach dort lassen. Selbst ja. wenn er versucht, sich zusammenzureißen, es kann mir keiner erzählen, dass es so ganz ohne irgendwas an dir vorbeigeht.
1: Selbst wenn, also selbst wenn er sich gut zusammenreißen kann, sein Sohn ist 13. Der kriegt ja mit, was sein Vater arbeitet. Ja. Der kriegt ja mit, was Krieg bedeutet. Ja. Also ich glaube, ich will mich nicht in die Lage versetzen, zu wissen, dass ein Angehöriger von mir, ein Familienmitglied, ein lieber Mensch, irgendwo im Kriegsgebiet arbeitet. Zu wissen, da wird geschossen, da wird gemordet und das ist sein Beruf.
0: Ja, und zwar nicht bei Ärzte
1: ohne Grenzen, sondern als auch Mensch mit Waffe und mhm. Aufträgen.
0: Und dann ist es auch so, das Kind ist ja mit der Mutter zu Hause in Alaska. Der kriegt ja auch mit, eben dass der Papa die ganze Zeit weg ist und dass das für die Mutter schwer ist. Ja. Und für ihn ja auch, er vermisst seinen Vater wahrscheinlich auch. Naja, und dann eben diese Regeln, also ja, ich finde, es klingt schon ziemlich streng, wie er das so aufzählt, das, mhm. das, das, das. Richtig, das. ja. Und aus diesen Regeln dann auszubrechen. Und in dem Alter willst du ja auch oft einfach so sein wie dein Papa. Auch mal schießen wie Papa. Das ist es. Ich glaube halt, es ist ja auch irgendwie, es ist Papas Beruf, mit
1: einer Waffe rumzurennen und teilweise auch auf Leute zu schießen. Ja. Und ich weiß, ich breche das gerade inhaltlich sehr reduziert runter. <lacht> ähm, man könnte da jetzt mit Kriegstaktiken und so kommen. Aber unterm Strich ist es genau das. Dass die Menschen, die werden bezahlt dafür, dass sie mit
0: Waffen rumlaufen. Und wie es bei den anderen Kindern zu Hause aussieht, Wissen wir nicht. Vielleicht gibt es da noch mehr, deren Väter im Irak sind oder auch deren Mütter vielleicht oder die sonst irgendwelche Probleme haben zu Hause. Ja, wir haben nur die Aussage von diesem einen Vater, der nie daheim ist. Das ist natürlich auch, muss man schon wirklich sagen, die perfekte Person zum Befragen, weil der sich total auskennt, <lacht> wenn er nie daheim die ist. Wie denn sein Sohn eigentlich so ist. Aber die
1: Mutter war ja daheim mit ihm. Mhm. Hat die da was gemerkt irgendwie? Äußert die sich oder an dem Tag, wo das hätte stattfinden sollen, dass er da vielleicht irgendwie anders drauf war oder so?
0: Nein, anscheinend nicht. Der Bub hat sich angeblich ganz normal verhalten, obwohl er ein paar Stunden später mit seinen Freunden zusammen einen Massenmord geplant hatte. Das heißt, tatsächlich das Einzige, was das verhindert hat, war, dass dieser eine Bub, der Waffen
1: hätte mitbringen sollen, nicht kam? Ja. Das heißt, zum Massenmord haben die Waffen gefehlt? Ja, so ist es. Hm. Weißt du das, sind das alles Einzelkinder? Weil es ist ja nochmal ein Unterschied, es ist eine Kleinstadt, das heißt wahrscheinlich alle, die zur Schule gehen, gehen dort zur Schule.
0: Mhm.
1: Es macht ja nochmal einen gravierenden Unterschied, ob ich da vielleicht noch einen Bruder oder eine Schwester dort habe. Das ist eine
0: gute Frage oder und ich als Einzelkind bin da nicht drauf ah. gekommen. <lacht> Wir wissen jetzt nur von diesem einen Buben und der hat tatsächlich eine Schwester, die auch auf seine Schule geht. Aber an die denkt er nicht bei seinem Plan. Und die anderen wahrscheinlich ebenso wenig an ihre eigenen Geschwister oder an die Geschwister der anderen. Dieser Bub sagt zu seinem Vater, dass sie ja nur die bösen Kinder erschießen wollten. Aber den Kugeln, denen ist halt wurscht, wen sie treffen. Die gehen in Leute rein und durch Leute durch, egal wie du die findest und ob das deine Schwester ist oder nicht. Aber darauf hatten sie alle wohl keinen einzigen Gedanken verschwendet. Also da noch sehr, sehr kindlich. Und vor allem, wenn es
1: mehr als ein Mensch ist, nur weil ich sage, ja, aber ich treffe meine Schwester nicht, wie du sagst, dem anderen ist mhm. deine Schwester vielleicht egal, weil der schaut nur, dass sein Bruder nicht geht. Also wie du sagst, dieses ganze Vorhaben ist sehr kindlich in dieser Brutalität. Es ist ja auch biologisch der Fall, wir hatten es ja auch schon mal in der Folge, dass das Gehirn von Jugendlichen nicht so funktioniert wie von Erwachsenen. Mhm. Das heißt, gewisse Dinge oder Konsequenzen oder Momente können sie ja gar nicht so ganz genau
0: einordnen. Ja, ganz genau. Das Gehirn ist während der Pubertät wie eine Baustelle, so kann man sich das vorstellen. Und das Gehirn entwickelt sich nicht langsam und gleichmäßig. Einzelne Teile müssen erst ihre richtige Form entwickeln, bevor sie sich dann in das Gesamtbauwerk einfügen. Das heißt also, manche Teile brauchen lange, um sich zu entwickeln und zack, ganz plötzlich sind sie fertig und spielen wieder mit. Daher sind Jugendliche in der Regel oft impulsiv, irrational und bereit, hohe Risiken einzugehen. Außerdem ist die Zahl der Dopaminrezeptoren bei Jugendlichen offenbar noch relativ klein und darum scheinen sie Situationen, die Erwachsene schon für aufregend halten, als weniger spannend wahrzunehmen. Jugendliche brauchen stärkere Auslöser. Zusätzlich reift der Präfrontalkortex als eine der letzten Regionen aus. Das ist der Teil unseres Gehirns, der uns längerfristig planen lässt, der uns mit Vorsicht walten und Konsequenzen abwägen lässt. Mit 13 Jahren ist also dein Präfrontalkortex noch ein Kind und Kinder können all das nicht besonders gut.
1: Ich meine, das siehst du, glaube ich, letztendlich mit an dem Argument, dass sie tatsächlich gedacht haben, sie können da gemütlich davon kommen und mit dem Zug in eine andere Stadt fahren. Mhm. Und ich glaube, es ist auch schon länger so in den USA, dass die Polizisten, wenn sie Mörder oder nicht einmal nur Mörder, wenn sie Verdächtige aufhalten wollen, da ja gern mal schießen. Und zwar nicht einen Warnschuss und nicht nur in der Schulter oder in ein Bein, sondern tot schießen.
0: Ja, da frage ich mich auch immer.
1: Das muss ja auch damals dort irgendwie bekannt sein, wie die amerikanische Polizei Flüchtige aufhält.
0: Wie gesagt. Keine Logik? Okay, Entschuldigung. Naja, die Logik <lacht> ist bei Ihnen noch nicht ausgeprägt. Das überreißen Sie nicht. Ja, ja. Ich meine, wir beide, sage ich jetzt mal, sind jetzt um die 30. Plus, minus. <lacht> Unser Hirn ist mittlerweile ausgereift, aber bei einem 13-Jährigen, bei all diesen sechs Burschen oder 21 Kindern ist das halt noch lang nicht der Fall. Das ist keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung für all das, was sie geplant haben. Und immerhin sind hier in diesem Fall ja alle nochmal mit dem Schrecken davon gekommen und es ist nichts passiert.
1: Ja, es ist halt trotzdem... Ich verstehe schon bei Erwachsenen in äußerst äußersten Notwehrfällen, warum man mordet. Und ich verstehe nicht, wie man auf Mord und Totschlag und Folter und Verbrechen kommt, freiwillig und überhaupt. Wir machen den Podcast, okay. Um. <lacht> <lacht> Aber das sind Kinder. Das sind Kinder, die einfach sagen, was weiß ich eben, I don't like Mondays, äh, mir ist langweilig oder die sind doof. Wir planen akribisch, Gott sei Dank kam der Bub, der für die Waffen zuständig war, nicht in die Schule, einen Amoklauf. Mhm. Ich meine, die müssen sich auch andererseits sehr vertrauen gegenseitig, weil die Gefahr, dass irgendjemand ausplaudert bei 21, 13-Jährigen, ist verdammt groß, wenn es nicht um Pornos geht.
0: Ja, und irgendjemand hat geplaudert. Zum Glück.
1: Zum Glück. Aber die werden ja trotzdem angezeigt, oder? Ja, ja. Wie sieht das Gericht das? Werden die als Kinder äh, vom Gericht irgendwie verurteilt, nur zu einem, was weiß ich... Ähm, Bewährungsstrafe oder werden die ins Gefängnis gesteckt, als Erwachsene verurteilt?
0: Nein, zum Glück nicht. Ich weiß leider nicht, ob die Strafe für alle sechs gleich ausfällt. Wir wissen es nur von diesem einen Bub, dessen Vater im Irak war und der bekommt zwei Jahre auf Bewährung, 100 Stunden gemeinnützige Arbeit und verpflichtende Therapie, um zu lernen, wie er mit seiner Wut umgeht. Mhm. Ich nehme mal an, dass die alle das so bekommen haben. Außerdem muss er einen Aufsatz mit 5000 Wörtern über die Auswirkungen von Schulmassakern in den USA schreiben. Das Massaker von Columbine von 1999 ist im Jahr 2006 allen, also allen Erwachsenen, noch sehr gut im Gedächtnis. Und auf diese Weise muss er sich auch ernsthaft einmal mit dem Thema auseinandersetzen und mit den Konsequenzen, die seine Tat hätte haben können.
1: Vielleicht wäre dieses Verbrechen, wenn es geklappt, unter Anführungszeichen hätte, ein Startschuss für viel mehr Verbrechen und kriminelle Laufbahnen gewesen. Und so hat einer die Waffen vergessen oder kam halt nicht zur Schule an dem Tag und das war ein Schock für alle, im besten Fall. Und sie haben im besten Fall daraus gelernt. Ein Weihnachtswunder.
0: Ein Weihnachtswunder im April. Aber am
1: Nordpol. Also in <lacht> North Pole. Genau.
0: Genau, ja, zum Glück ist alles gut gegangen. Das wäre eine furchtbare Tragödie gewesen. Oh Gott, ja. Und so haben sie nochmal eine Chance bekommen.
1: Das ist es. Also eben, ich, ich komme nicht von dem Thema weg, dass das Kinder sind.
0: Ja. Ich hatte am Anfang
1: der Geschichte so, so eine schöne, idyllische Weihnachtsdorfwelt vor mir. Mhm. Mit Zuckerstangen und, und jetzt habe ich da einfach nur... Sechs- bis 21-13-jährige pubertierende Burschen, die eine Schule abschlachten wollen vor mir. Das ist kein guter Ausgang dieser Geschichte.
0: Mach mal eine kurze Pause. Ja. Für unsere zweite Geschichte bleiben wir in den USA, aber wir reisen von Alaska nach Arizona, also von Norden nach Süden und etwas in der Zeit zurück, nämlich nach 1932. Die Wirtschaftskrise, die 1929 mit dem großen Börsencrash beginnt, beherrscht die 30er Jahre. Wirtschaftlich sieht es einfach schlecht aus. 1932 sind rund 25% Prozent aller US-Amerikaner arbeitslos, das sind etwa 15 Millionen Menschen. Vor der Wirtschaftskrise lag die Arbeitslosigkeit bei nur 9%. Prozent. Ist also schon ein großer Unterschied.
1: Ja, ich versuche gerade keine Vergleiche mit Corona und künstlerischer Arbeitslosigkeit zu ziehen. Danke. Ich beiß mir auf die Zunge, ich habe es jetzt doch geäußert. Okay.
0: Die Durchschnittslöhne sind um 60 Prozent gefallen. Generell ist die Stimmung nicht gerade die beste, wie man sich vorstellen kann. Ein Redakteur bei der Zeitung Mesa Journal Tribune in Mesa, Arizona will die Stimmung zur Weihnachtszeit heben. Für den 16. Dezember hat er etwas ganz Besonderes geplant, das die Leute auf die alljährliche Weihnachtsparade vorbereiten und sie zum Kaufen von Geschenken animieren soll. Ein kleines Flugzeug soll über die Stadt fliegen und Kunststücke machen. Um 16.15 Uhr wird dann der Weihnachtsmann aus diesem Flugzeug springen, genauer ein Stuntman in einem Weihnachtsmannkostüm mit dem typischen weißen Rauschebart. Mit seinem Fallschirm wird er auf einem Feld landen und wenig später in der Stadt Geschenke austeilen. Der Redakteur, er heißt John McPhee, schreibt im Mesa Journal Tribune die Ankündigung. Der
1: großzügige alte Herr kommt nicht auf dem üblichen Weg und er wird nicht warten, bis das Flugzeug gelandet ist. Er wird direkt über dem Zentrum von Mesa mit einem Fallschirm abspringen. Dort wird er sie nächsten Freitag um 16.15 Uhr begrüßen. Er hat für jedes Kind, das ihn kennenlernen möchte, ein Geschenk dabei.
0: Bald ist das kommende Ereignis in aller Munde. John McPhee engagiert also einen Piloten mit seinem Flugzeug und einen Stuntman und er organisiert eine Polizeieskorte, die den Stuntman nach seiner Landung auf dem Feld in das Stadtzentrum bringen soll. Er gilt jetzt schon als Held der Stadt. Am Tag der Parade findet John seinen Weihnachtsmann besoffen auf. Er ist so betrunken, dass er den Stand unmöglich ausführen kann. Und das auch noch während der Prohibition, wo jeglicher Genuss von Alkohol strengstens verboten ist. Oh. John muss jetzt ganz schnell mit einem Plan B aufkommen, damit nicht die ganze Stadt furchtbar enttäuscht ist. Die Kinder, weil der Weihnachtsmann nicht zu ihnen kommt und die Ladenbetreiber, weil sie ohne Weihnachtsmann in dieser ohnehin schwierigen Zeit Umsatzeinbußen befürchten. Aber ihm fällt etwas ein. Aus einem Bekleidungsgeschäft holt er eine Schaufensterpuppe, die er in das rote Kostüm steckt und diese Schaufensterpuppe packt er in das Flugzeug. Das fliegt wie geplant los. Auf dem Höhepunkt der Flugshow soll der Pilot die Puppe aus dem Flugzeug stoßen. Ob dieser Weihnachtsmann eine Mimik besitzt oder nicht, das wird schon niemandem auffallen. Hauptsache es ist rot mit einem weißen Bart. Ja. Nach der Landung wird John dann die Puppe entkleiden, sich selbst in das Kostüm schmeißen und als Weihnachtsmann mit der Polizeieskorte in der Stadt Hände schütteln und Geschenke an die Kinder verteilen. Die Menschen warten in der Stadt mhm. und der landet außerhalb am Feld.
1: Mhm. Das heißt, niemand sieht und ist total verstört, weil da ein fremder Mann kommt und den Weihnachtsmann die Puppe entkleidet. Und, okay. Nein. <lacht> weil das fände ich verstörend. Das heißt, die sehen da tatsächlich einfach nur aus der Ferne was Rotes aus einem Flugzeug purzeln ja. und sehen dann den Weihnachtsmann live in der Stadt. Ja. So der Plan. Okay.
0: Um viertel nach vier am 16. Dezember 1932 steht eine gebannte Menschenmenge auf den Straßen von Mesa. Kinder sitzen auf den Schultern ihrer Väter, sie klettern auf Telefonmasten, um besser sehen zu können und die Ladenbesitzer reiben sich in freudiger Erwartung auf das beste Weihnachtsgeschäft seit langem die Hände. Das Flugzeug startet. Es macht ein paar Kunststücke. Dann erscheint der Mann in Rot und Weiß in der Tür. Er springt, er fliegt und er fällt zu Boden wie ein Stein. Der Fallschirm öffnet sich nicht. Was John McPhee nämlich nicht bedacht hat, ist, dass dafür irgendjemand die Reißleine hätte ziehen müssen. Die Kinder schreien und weinen, ihre Eltern <lacht> stehen mit offenem Mund da. Alle beobachten diese unfassbare Tragödie, die sich vor ihren Augen abspielt. Sie sehen alle zu, wie der Weihnachtsmann zu Tode stürzt. Einige Arbeiter auf einem nahegelegenen Feld sind so schockiert, dass sie davonlaufen und dabei sogar einige über einen Stacheldrahtzaun drüberspringen. Sobald die Puppe gelandet ist, sprintet John auf sie zu, entkleidet sie und zieht sich das Kostüm an, dann rasen sie in das Stadtzentrum. Aber als er mit der Polizei dort ankommt, sind die meisten Kinder bereits zu Hause, sie sind ein heulendes Häufchen-Elend. Bei einer Frau setzen durch den Schock sogar vorzeitige Wehen ein. Die Parade ist aber schon gestartet und sie geht trotzdem weiter, sie wirkt jetzt allerdings mehr wie eine Leichenprozession. John McPhee, der Mann, der Weihnachten retten wollte, ist nun dafür verantwortlich, dass das Weihnachtsfest in diesem Jahr komplett ruiniert ist. Aus Angst vor der Rage seiner Mitmenschen verlässt er die Stadt für einige Tage, bei seiner Rückkehr erscheint im Mesa Journal Tribune ein Artikel, der diesen Vorfall zu erklären versucht. Viele haben den traditionellen
1: Weihnachtsstrumpf im Geiste schon vom Kamin genommen, nachdem Montagabend der gute alte Mann hoch über Mesa aus dem Flugzeug gesprungen ist und seine einzige Maßnahme gegen den Tod, sein Fallschirm, nicht aufging. Zwei Minuten später konnte er auf der Motorhaube eines Polizeiautos auf seiner Fahrt durch die Stadt gesehen werden. Er bat tausende seiner Freunde, am Dienstag wiederzukommen, um ihnen einen Sack Nüsse und Bonbons zu geben. Dies ist nur eins der vielen wundervollen Dinge, mit denen der Weihnachtsmann jedes Jahr aufs Neue
0: begeistert. Aber auch diese Erklärung zieht nicht wirklich bei den Leuten von Mesa. Der Schock sitzt einfach viel zu tief und die Geschichte des Mannes, der den Weihnachtsmann getötet hat, wird seither in der Stadt jedes Jahr zur Weihnachtszeit wiedererzählt. In Zeiten, wo eh alles
1: mies ist. Und da freut man sich auf ein Event und dann wird er einfach auf den Boden geschmissen. Ich könnte mir vorstellen, dass das teilweise, dass diese Kränkung echt tief sitzt bei den
0: Leuten. Ich glaube, dass es wirklich der Schock ist, dass man glaubt, man sieht gerade einen Menschen sterben.
1: Das auch. Ja, tatsächlich. Wird John dafür
0: vergeben? Ja, nicht so wirklich. Also man macht es ihm wohl nicht wirklich leicht in der Stadt. Er arbeitet einige Zeit für einen Radiosender und ein paar Jahre später zieht er nach Colorado, wo er dann dort für eine Zeitung arbeitet. Aber das Ganze hat auch eine positive Seite. Für die Kassen der Geschäfte in Mesa stellt sich heraus, war dieser schiefgegangene Stand nämlich eigentlich doch ganz gut. Weil die Kinder so außer sich sind, kaufen die Leute ihnen in diesem Jahr nämlich besonders viele Geschenke. Oh. Der Mann, der den Weihnachtsmann getötet hat und Tausende von Menschen für immer traumatisiert hat, hat also trotzdem irgendwie Weihnachten gerettet. Ein Weihnachtswunder. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Aber ich gebe dir schon recht, wenn wenn man da denkt, wow, da springt ein Mensch. Es hat ja niemand gewusst, dass es... Eben, eben. Du siehst da echt einen Menschen auf dem Boden aufprallen. Also auch die Erwachsenen, also abgesehen von den Kindern mit Weihnachtsmann und die Erwachsenen wissen ja, da verkleidet sich ein Mensch, die glauben, da ging die Reißleine
0: nicht auf. Ja, ein schlimmer, schlimmer Schock. Mhm. Hast du noch was Schönes zum Abschluss?
1: Ich habe was Wunderschönes zum Abschluss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Für einen Beitrag ab 2,50 Euro pro Monat bekommst du jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen, und die neue Episode auch schon am Sonntag statt ganz normal am Montag. Oder du schickst uns ein Enzian-Schnapsal über co viehcom Kein Geld, kein Problem. Du kannst uns auch helfen, indem du unseren Podcast abonnierst, bewertest und all deinen Freunden und Kollegen von uns erzählst. Finde uns auf Instagram at podcast und auf Facebook, ganz normal, mord sein. Alle Links zu Steady, zu Social Media und unsere E-Mail-Adresse findest du auch auf unserer Homepage www.darfseinbisalmordsein.com
1: Franziska mhm. Weil es die Weihnachtsfolge ist Ja Ich muss es, ich muss es fragen
0: Last Christmas, ja oder nein? Das wird wieder solche Reaktionen hervorrufen <lacht> wie unsere Frage mit der Pizza Hawaii Annalost, ja oder nein? Ja, Last Christmas, absolut ja Ja? Ich liebe dieses Lied ich finde es großartig. Ich höre es mir auch gern im August an. Ich finde sowieso, im August kann man gut Weihnachten feiern. Aber ja, Last Christmas, ja. Und du?
1: Ich bin die Schweiz, was Last Christmas anbelangt. Also oh. Ich, ich habe irgendwann erst mitbekommen, dass das so ein totales No-Go-Lied für viele ist. Mhm. Und ich kenne es halt als Lied und dachte mir halt so, ja, es gibt's. Also wenn ich halt, es stimmt schon, wenn ich... Früher, wo ich noch Weihnachtseinkäufe gemacht habe, wo es noch kein Corona gab, <lacht> damals, wenn ich es dann zum 30. Mal in irgendeinem Laden gehört habe, dann hat es mich genervt, aber dann nervt mich auch jedes andere Weihnachtslied und überhaupt alles. Ja, jedes Lied, wurscht welches. Es kommt auf die Häufigkeit drauf an. Mhm. Aber das Lied per se hat für mich teilweise auch irgendwie die Weihnachtszeit erst eingeläutet. Weißt ja. du? So, das erste Mal im Radio Last Christmas. Das erste Mal beim Einkaufen Last Christmas. Das mag ich. Und ich verbinde für mich mit Last Christmas irgendwie. Bei uns in der Kleinstadt gab es eine Eislauffläche, die war mini, mini klein. Und da war ich jugendlich und da träumt man halt so von Kitsch, Weihnacht, Romantik. Und da lief Last Christmas. Mhm. Und diese Idee von Schlittschuhlaufen, Weihnachten, Lichter und Last Christmas
0: hat was. Also ja, auch eher Pro. Und ich liebe auch das Video dazu. Das ist so ein Weihnachten, wie ich es immer gern feiern möchte. So mit Freunden das kenn ich gar nicht. und lieben Leuten auf einer verschneiten Hütte. Super finde ich das. Das muss ich mir ansehen. das, ja, das, das kenne ich, ich gar ich nicht. nicht. Okay.
1: <lacht> und wusstest du, dass Last Christmas eigentlich kein Weihnachtslied war? Sondern? Äh, ein, ein, ein Liebeslied, ein Herzschmerzliebeslied. Ja, aber Christmas. Ja, aber es war, es war nie von Wham typisches Weihnachtslied gedacht. Es kam auch tatsächlich die Erstausstrahlung, wie man das auch immer sagt bei Liedern, war irgendwann im Sommer. Und es hat Ehrlich? sich dank des Textes halt dann irgendwie zu diesem Weihnachtslied entwickelt. Okay. Nein,
0: Und tatsächlich
1: war es einfach halt wie ein Don't Go Breaking My Heart, war halt Last Christmas auch eins von vielen dieser mhm. ähm, Drama-Herzschmerzlieder.
0: Na, schau bitte wieder was gelernt. Ja. Yeah? Gefährliches
1: Halbwissen, aber das ist mir hängen geblieben. <lacht> <lacht> aber erzählt uns doch, wie schlimm Last Christmas für euch ist oder wie toll oder keine Ahnung.
0: Ja, ein kleines Ja oder Nein reicht auch. Auch. Und ich habe auch eine wunderschöne Übersetzung gefunden. Letztes Jahr zur Weihnachtszeit habe ich dir mein Herz geweiht, doch schon am stephanie warst du fort, o oh Schmerz, o oh Klage. Wow. <lacht> Ich finde es wunderschön. Wow. Von wem? Von Christoph Krall, ein Kabarettist. Ah ja,
1: das ist die österreichische Version davon. Jetzt habe ich einen
0: Ohrwurm. Wunderbar. Toll. Ja dann, behaltet euch diesen Ohrwurm. Bevor wir gehen, bedanken wir uns noch bei unseren neuen Komplizen diese Woche. Bei Juana M., Lisa L., Antonia G., Johanna S., Henrik R., Dirk L., Bettina H., Michaela
1: R., Sabrina S., Nina S., Lisa S., Andrea O., Alexander S., Julia H., Jule oder Jul P., Natalie M., Daniel S., Tina G., Jessica, Anke K., Sarah F., Franziska S., Max K., Evi Urlaubsreif, Sabrina
0: M., Janina N, Elke S., Armin Z., Julia M., Christina W., Thomas H., Sven P. Enrico D. Diana L. Hanna T. Eva N. Denise S. Sorea R. Mareike M. Und Juli oder Juli M. Herzlich willkommen. Wunderbar, wunderschön, dass ihr unsere Komplizen seid. Wir danken ganz herzlich. Ur Leiband. Wir machen jetzt keine Weihnachtspause, wir machen weiter. Es gibt auch nächste Woche wieder eine Folge. Und bis dahin. Pussy. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen,